0: A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente no Brasil, é apenas uma das consequências que o enorme volume de dados digitais produzidos e armazenados atualmente, o chamado Big Data, tem gerado para a vida em sociedade. Quando você cria uma conta no Google, no seu smartphone, por exemplo, na maioria das vezes, sem saber, você permite que a empresa supervisione uma enorme quantidade de informações sobre você, que você gosta, curte, compra, busca e outras coisas mais. Esses dados coletados automaticamente por sofisticados programas de computador são hoje peça fundamental do capitalismo. E é por isso que a forma como as empresas utilizam as informações que cedemos para podermos transitar num mundo cada vez mais digital está no centro do debate. Afinal, quais os verdadeiros perigos envolvidos nessa complexa engrenagem de vigilância dos nossos hábitos, comportamentos, preferências políticas e culturais? E de que maneira nós podemos nos proteger desses perigos sem abrir mão dos inegáveis benefícios que esse mundo, cada vez mais digital, nos oferece? Para discutir esse assunto com a gente, temos como convidados uma dupla de cientistas sociais. Rafael Evangelista, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, e o professor Diego Vicentim da Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, que também é professor no LabJor. Ambos fazem parte da rede latino-americana de estudos sobre vigilância Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, que tem como objetivo reunir pesquisadores, ativistas e artistas de diversos países da região que trabalham com esses temas. Rafael, Diego, muito obrigada pela participação de vocês. É, queria abrir nossa discussão perguntando aí para vocês dois. É possível pensar nesse contexto que eu tentei introduzir, é, sem cair num certo maniqueísmo em relação ao impacto da tecnologia sobre a humanidade? Como é que vocês têm buscado refletir sobre essas questões?
1: Bom, eu acho que o um ponto é, eu acho que é entender como é que essas coisas se misturam, na verdade, com, é, com lógicas e com práticas que já são é, norma na sociedade. Então, por exemplo, quando se fala é, em capitalismo e vigilância, a gente está falando de mais um momento do é, capitalismo. Quer dizer, então já tem uma lógica ali que, que já estava presente, que é uma lógica de extração de lucro, só que agora a gente entra num outro momento é, em que a, a extração de lucro, a partir de dados, ganha é, muito mais é, relevância. Né? Então, aí não é tanto uma questão é, maniqueísta, mas é tentar entender o que é uma lógica do sistema. E saber que sempre é, o sistema vai se reinventando, vão surgindo novas coisas, e cabe à sociedade, na verdade, disciplinar isso, regular é, de uma maneira em que é, essa reinvenção que o próprio sistema capitalista faz de si mesmo, sempre procurando novas fontes de lucro e etc., não seja é, maléfica é, para a sociedade. É, você citou várias coisas que são é, benéficas não é? citou lados benéficos desse tipo de tecnologia, mas é importante eu acho que não misturar as duas coisas. Uma coisa é a crítica que existe sobre a vigilância que se transforma em modelo de negócio, não é? A vigilância sendo utilizada dentro de um modelo de negócio de extração de informação, de inteligência a partir de dados, mas não misturar isso com a tecnologia em si as tecnologias de comunicação e etc., elas podem ser, e são, acho que se mostraram muito muito úteis, tanto é que a gente está aqui conversando é, num momento de é, calamidade não é? mundial, mas ainda assim a gente consegue tocar as nossas atividades, então você tem vários benefícios, não é? tem coisas que são muito, muito interessantes e muito, facilitam muito a nossa vida, mas eu acho que é, é, a, a questão é entender que uma coisa são é, essas, esses benefícios e esses usos que podem causar algum, algum tipo de prejuízo para os indivíduos e para a sociedade podem ser dissociados um do outro.
0: E você, Diego, como você tende a trabalhar aí com essa questão?
2: É, eu acho que não só é possível... É fazer essa discussão sem ser maniqueísta, mas é absolutamente necessário fazer essa discussão sem ser maniqueísta, né? sem ser de modo maniqueísta. E esse maniqueísmo a qual você estava se referindo, ele nos respeito unicamente às tecnologias de vigilância, né, é uma espécie de vício que a gente tem para de olhar para a tecnologia a partir dessa perspectiva que ora olha para a tecnologia como sendo o um, um robô, né, aquele que vai tomar é, conta da humanidade, vai submeter humanidade a humanidade à sua vontade, ora como um simples objeto, um simples amontoado de matéria que vai servir de escravo, que simplesmente vai fazer aquilo é, que a humanidade deseja. Né? Então é preciso sair desse registro, que é um registro muito antigo sobre tecnologia, é, que coloca ora a tecnologia como uma entidade que vai dominar os humanos, ora como uma entidade que serve para é, servir os humanos. Né? É, ou seja, aquilo serve de escravos. Então, é preciso encontrar uma outra perspectiva que vai olhar para isso e conseguir fazer um balanço sobre quais são os benefícios e malefícios é, que cada uma das tecnologias é, e do seu modo de funcionamento é, traz, como estava falando o Rafael. Então, para ficar na questão das tecnologias de vigilância, é, não há rede celular que funcione sem que a operadora identifique o local onde a gente está, para que ela possa encaminhar as chamadas para a gente, para que ela possa encaminhar os dados para a gente, a gente precisa ter, ou a rede vai mapear, né, vai localizar embaixo de qual célula ou de quais antenas a gente está localizado. Então, o próprio princípio de funcionamento da rede de telefonia celular, que já não é telefonia, a gente já sabe, né, é há muito tempo, é, implica necessariamente um rastreamento de onde é que a gente vai. Então, isso é uma coisa ótima. É, agora, para que é que esses dados vão ser utilizados? E como eles vão ser utilizados é, para finalidades que vão para além do funcionamento da, da rede? Bom, aí já é outra questão. Então, é, a utilização desses dados, por exemplo, para a produção de, do índice de isolamento social já é algo discutível. Primeiro, é preciso fazer isso? É, que outras alternativas de é, combate à pandemia que poderiam ser feitas sem a utilização desses dados? Ou, ainda, uma vez que esses dados são importantes e essa, esse dado é, pode ajudar a elaborar políticas públicas de combate à pandemia, se a gente chegar a essa conclusão, como é que a gente usa esses dados... É, sem que eles causem ou, ou possam causar alguma, é, algum malefício é, para os usuários finais, né? para nós que estamos sendo, de algum modo, o tempo inteiro rastreados. Então é preciso entrar, e é aí que moram as complexidades dos problemas né? associados às tecnologias de informação e comunicação e associados às tecnologias de vigilância, é, no modo de funcionamento, né? nas especificidades, nas questões técnicas é, e na, no modo como essas questões técnicas se conectam com a regulação, questões jurídicas e com questões sociais mais amplas. Né? Onde é que os direitos individuais e os direitos coletivos estão sendo é, é, violados e até onde o uso dos dados é legítimo, ou seja, não viola nenhum tipo de direito.
0: Que eu estava dizendo ali no início, né? É muito comum que a gente não tenha muita dimensão do tipo de informação que a gente a, a, aceita, né? Ceder essas empresas quando a gente concorda, na grande maioria das vezes, sem ler e sem ter conhecimento suficiente também para interpretar aquelas entrelinhas dos termos e políticas de vários serviços, né? Que a gente utiliza na internet. É, na opinião de vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados, que oficialmente agora passa a valer no nosso país, né? vai ajudar as pessoas a lidarem de forma diferente com isso? É, e qual a avaliação de forma geral de vocês dessa lei e dos seus impactos aí nos próximos anos?
1: Olha, eu diria que sim, que vai ajudar muito claramente, e, e eu acho que uma lei é importante porque ela transfere uma responsabilidade de proteção é, que estava a cargo dos indivíduos, e, passa, e a sociedade, de alguma maneira, entende que aquilo merece uma proteção e que os indivíduos não são capazes de é, conseguirem é, navegar por toda a complexidade disso. E muitas vezes eles acabam sendo reféns de diversas é, escolhas que podem parecer que são livres, mas que, na verdade, não são livres porque eles acabam sendo reféns é, de uma necessidade ou algo assim. Então, a lei é algo muito importante... É justamente para proteger os cidadãos, porque você tem uma relação que é assimétrica entre grandes empresas não é? É, ou mesmo o Estado é, e é, sujeitos, indivíduos, é, que o poder de negociação desses sujeitos é muito pequeno frente é, a esses outros poderes. Então, eu acho que a lei vai ajudar é, bastante. É, a lei ajuda também, porque ela ajuda a criar nos, nos, nas pessoas uma percepção de que aquilo é uma questão a se pensar. Então, quando desde que, por exemplo, a Lei Europeia de Dados Pessoais começou, é, entrou em vigor, vários sites passaram a ter alguns avisos. Esses avisos já servem para que as pessoas possam entender, olha, tem alguma coisa aqui sendo capturada de você, é, e você precisa se manifestar. Tudo bem, que esse consentimento muitas vezes é assim, 99% das pessoas acaba clicando é, naquele botãozinho, sem pensar muito. Mas já é um passo para que as pessoas fiquem alertas que isso é uma questão. A lei, de uma maneira geral, ajuda a, a proteger isso. É, agora, eu acho que é importante as pessoas não terem a falsa sensação de que a lei pode tudo. Né? A lei resolve muita coisa, né? ajuda em muitos aspectos. Agora, é, ela em si, ela mais regula um mercado do que ela efetivamente coloca bloqueios que sejam muito efetivos. A lei não pode servir como legitimação de um modelo de negócio que está sendo discutido nos seus malefícios. É, ela tem que ser um primeiro passo, na verdade, para a gente tentar domar um pouco, produzir um pouco de justiça é, em cima desse, desse, dessas práticas, não é, de, de
2: uso dos dados. A minha resposta vai na mesma direção. Da, do Rafael, que é de que a lei ajuda. E a lei ajuda principalmente porque uma lei é o reconhecimento de que é, a proteção de dados é um problema, é um problema para o qual a gente precisa olhar e precisa olhar com atenção. Então, a lei, de algum modo, consolida o problema da proteção de dados pessoais como um problema social relevante, um problema jurídico relevante. E a lei, além disso traz também o que todos os juristas vão dizer, é segurança né, jurídica para que o mercado possa, inclusive, se desenvolver. Então, é, para aqueles que consideram que a lei vem para regular o mercado e para atrapalhar o desenvolvimento do livre mercado, muito ao contrário, boa parte dos empresários que, que, vão, é, é, que vão atuar nesse mercado, né, no mercado é, de extração, análise, de dados pessoais, na verdade, estavam esperando que essa lei fosse é, promulgada e entrasse em vigor é, para que isso desse um mínimo de segurança jurídica para que eles pudessem funcionar. É claro que há dissonâncias, né? é claro que há é, divergências dentro do, do próprio mercado que lida com essa, com essa produção específica, que é a produção de, de extração, tratamento, e análise de dados. É, mas, então, sim, eu acho que vai vai funcionar bem para, pelo menos, dar a visibilidade para o problema. Mas eu também gostaria de fazer algumas ressalvas, é, mais ou menos é, na linha do que o Rafael já disse, mas que acho que vale a pena reforçar, de que a lei é, não vai resolver todos os nossos problemas, né? de que a lei é, não vai tornar mais justa e equitativa a relação entre... É, o capitalismo de vigilância ou entre os capitalistas é, que atuam nessa área do capitalismo de vigilância é, e aqueles que são é, o, o alvo da extração de dados pessoais né? ou seja, os usuários de internet, os usuários das tecnologias de informação e comunicação essa relação continua sendo assimétrica, é, mas de qualquer modo a lei traz o mínimo é, necessário para que seja possível algum tipo de reparação, questionamento sobre a ação é, do capitalismo de vigilância, né? sobre a ação é, das tecnologias de vigilância sobre os usuários. Feita essa ressalva, tem uma segunda que eu gostaria de fazer, que diz respeito à Agência Nacional de Proteção. Né? Porque a lei sozinha ela não, não faz nada, é preciso que exista uma agência que vai verificar se a lei está sendo cumprida ou não quais são as condições de cumprimento dessa lei que vá é, legislar ou, de alguma modo, regular de maneira mais direta a aplicação da lei.
0: Que é a é, Autoridade isso... Nacional de Proteção de Dados que está prevista, mas ainda não está formalmente constituída, né?
2: Exatamente. Então, para que a lei, de fato, tenha uma efetividade, ou pelo menos uma efetividade mínima, a partir daquilo que a gente espera dela, né? desde o seu processo de elaboração, é preciso constituir a autoridade nacional e constituí-la de maneira independente, né? é, tanto dos setores interessados quanto do governo. Então é preciso, de algum modo, que seja, é, tal como foi prevista, é, multissetorial e aberta, inclusive, para gerar transparência sobre esse mercado.
0: É, vocês, através da Lavites vocês participaram né, dessa discussão, acho que da própria discussão do anteprojeto de lei, pelo que eu entendi, né?
1: É, a gente, é, na verdade, a Lavites ajudou, quando estava no processo de pressão social para a criação dessa lei, a Lavites ajudou na construção de alguns projetos de lei de âmbito municipal. É, aqui em Campinas, a, a Lavitz ajudou na elaboração de uma minuta de um processo de lei. É, isso virou também, é, eu em algumas outras cidades, foi apresentado por vereadores, acho que na capital de São Paulo, no Rio Grande do Sul, é, essa minuta foi, tentou se apresentar isso como uma lei estadual. É, a deputada Manuela Dávila, Dávila pegou essa lei e, e tentou apresentar como uma lei estadual. Então, a gente participou dessa, desse processo. Agora, isso, essa ressalva que o Diego está fazendo é muito importante, quando está comentando sobre a, a Autoridade Nacional de, de Proteção de Dados, porque a gente está aqui, talvez até dando bastante ênfase, na nossa crítica ao capitalismo de vigilância, na nossa análise desse, desse processo. Agora, a lei também precisa regular, ela busca regular uma relação do Estado com o cidadão e do jeito que a autoridade nacional está sendo prevista, ela vai estar tá ligada diretamente ao Poder Executivo. Isso afeta demais a independência dessa autoridade, é, porque ela cabe a ela regular também as ações do, do Poder Executivo. E a gente está tendo um, uma, um tipo de uma falta de preocupação é, do Governo Federal com relação aos problemas éticos e de implicações democráticas sobre a junção de bases de dados de informação sobre cidadãos. Então, o governo está fazendo um movimento muito forte de junção de diversas bases de dados que fazem com que você tenha uma autoridade central que conheça o cidadão quase que por completo. O que é um problema, porque, em geral, o que os países mais democráticos instituem é, primeiro, uma regulação independente sobre esse uso de dados, isso que... É, a NPD não está não, não com cara de que vai ser, é, e também é que essas bases de dados não fiquem todas juntas, é, para que, por exemplo, o governo saiba bastante, a, a, o Ministério da Saúde pode saber bastante sobre a sua saúde, o Ministério do Trabalho vai saber sobre a sua condição profissional, o Ministério da Justiça vai saber sobre a sua ligação, sua relação com, com a lei, quando você mistura essas bases, você abre uma possibilidade de é, autoritarismos que é muito grande que afeta o direito dos cidadãos.
0: É Outra crítica que eu ouvi a respeito da constituição dessa autoridade seria é, a respeito do escopo de atuação, né? que é muito amplo, porque a lei ela tanto serve para os dados digitais, esse que a gente está discutindo assim mais é, pontualmente, né, que são esses dados produzidos pelos sistemas, monitorados por, por sistemas computacionais, mas também os dados, digamos, analógicos, aqueles que as empresas, eventualmente, não chegam a, a dispor de um sistema computacional para controlar ou monitorar. E aí a crítica em relação a isso, como é que uma, uma, um único órgão vai dar conta de tantas variáveis, ou de tantas situações diferentes que a lei nem prevê, né? Vocês concordam com essa crítica? O que vocês acham a respeito?
2: No fim das contas, são todos, são todos dados digitais, né? É, todos os bancos estão sendo digitalizados, os nossos CPFs, a nossa carteira é, de, de motorista, né? A CNH, é, os dados é, sobre o registro de, de, de voto, né? De, de, Dados eleitorais, tudo isso de algo está sendo digitalizado. É, e aí eu concordo contigo é, de que há um problema, concordo contigo e com o que o Rafael acabou de dizer, de que é um problema juntar tudo isso, é, principalmente pela questão é, de ser uma vigilância muito ampla que cobre vários domínios das, vi das vidas é, de um determinado país, né, dos cidadãos, cidadãs de um determinado país. É, e confere, portanto, um problema, uma, um poder ao governo e àqueles que têm acesso a esse banco, né? porque, é claro, é, esse banco vai ter, vai estar disponível para um número relativamente grande de pessoas manipular e quanto maior o número de informações contidas é, nesses bancos integrados, maiores também as vulnerabilidades associadas a, a esse uso, é, vulnerabilidades de segurança, né, de vazamento desses dados. É, e mais ainda, a vulnerabilidade no sentido de que é possível colocar a inteligência artificial é, para monitorar esses bancos de maneira muito mais é, é, incisiva. Né? A gente sabe que é, a inteligência artificial ela é tanto mais inteligente quanto maior a quantidade de dados que ela dispõe. Portanto, vai ser possível é, devassar a vida de cidadãos e cidadãs, de maneira mais incisiva, na medida em que você tem a integração entre bancos de dados de diferentes áreas, da saúde, da educação, da previdência social, de trabalho e etc.
0: Ou seja, é muito mais preocupante do que a gente possa imaginar de início, né? Que vá somente afetar uma determinada área da sua vida, mas esse potencial todo. É, o fato desses dados, eles terem um valor nesse mercado, né? É, que é um valor apenas no seu conjunto. Esses dados não valem nada individualmente, né? Se eu quiser vender os meus dados para alguma empresa, ninguém vai querer comprar. Agora, elas estão muito interessadas, na verdade, nesse conjunto massivo de dados que permitem aí prever comportamentos de consumo de grandes populações, né? de, gran, de, de grandes grupos sociais. Vamos dizer assim, o que, que vocês pensam a respeito disso e se ela afeta mais coletivamente, né? O o, o, o potencial dela de intervir nas nossas vidas é mais em âmbito coletivo do que individual a proteção que a gente pode né é prover a nós mesmos também é por essa via a gente vai conseguir é, tomar é, medidas aí coletivas para se proteger melhor melhor contra os possíveis descaminhos aí que podem ser feitos com os nossos dados é, eu diria que são
1: os dois, né? Você tem efeitos que são individuais e efeitos que são é, coletivos. É, você é, é claro que eu acho que tem uma ênfase muito importante sobre o quanto esses dados ganham valor de fato é, quando eles são é, juntos a uma grande massa, não é? De dados, é, o valor desse dado é, o valor está muito na relação entre os dados, não é? Não, muitas vezes não está no dado intrínseco em si, é na relação entre é, é, sujeitos e, e, e diversas instâncias da vida dos sujeitos, não é? E da vida dele é, em, em sociedade. Agora, você tem é, isso afetando é, os indivíduos também, porque eles o tempo inteiro acabam sendo. É, quando a gente fala em capitalismo de vigilância, a gente está falando não só é, sobre previsão de comportamento, mas a gente está falando também sobre é, o conceito né, de capitalismo de vigilância abarca também a ideia de que as empresas atuam para modificar comportamentos. E essa modificação do, do comportamento acaba afetando os sujeitos nesse nível é, né, é, individual, em que eles são o tempo inteiro mobilizados, é, para ou na sua atenção ou no seu interesse de consumo etc. É, agora é claro o grande valor está em é entender você como alguém que pertence é, à sociedade, não é? Nas suas relações você também quando tem suas relações de consumo essas relações de consumo não são por mais que a gente imagine que a gente compra as coisas por necessidade uma necessidade muito imediata, por sobrevivência, etc., na verdade, nas suas decisões de compra, são coisas que são muito sociais, né? Então, você, às vezes, resolve pagar mais por alguma coisa porque tem uma cor que está mais na moda, é, ou você acaba sendo instigado a fazer alguma coisa porque seus amigos estão é, fazendo, quer dizer, então, esse valor é, é um valor é, social, é muito mais social não é, do que individual. E as, as capacidades de mudança de comportamento também, eu acho que elas afetam os indivíduos, mas elas afetam também o conjunto da sociedade, né? que acaba sendo é, levada a fazer determinadas coisas ou pensar determinadas coisas, dado que é, você está lidando sempre com é, tecnologias não é, que buscam capturar sua atenção, te mobilizar e etc.,
2: tem uma coisa interessante aí na sua questão que, é, que tem a ver, de algum modo, com a pergunta que você colocou lá no começo sobre o maniqueísmo, né? é, é possível olhar para as tecnologias de comunicação e, e, e tratamento de dados de maneira a escapar do maniqueísmo e aí, de novo, eu acho que a gente tem que olhar para esse problema escapando de uma certa dicotomia entre indivíduo e sociedade, né? entre problemas individuais e problemas coletivos. É, e é, mas é muito comum que a gente faça isso. É, frequentemente, quando estou falando sobre esse tema em sala de aula, sobre o tema de vigilância em sala de aula, é, alguns alunos colocam a questão de, professor, mas quem sou eu na fila do pão da vigilância? Né? A, que, a quem interessa é, olhar o que eu estou fazendo, assim? É, de fato, não há muita... Minha vida não é tão interessante assim é, para que eu esteja sendo vigiado, para que essa vigilância me cause problemas é, imediatos. E aí, na verdade, é, eu considero que esse é um problema mal formulado, né? justamente porque ignora é, que o tratamento de dados em grande quantidade vai influenciar na sua vida em pequenas coisas, mas mais do que tudo vai influenciar é, no modo de organização coletiva é que é, reflete na vida das pessoas individualmente. Então, de novo, estou caindo nessa espécie de dicotomia entre indivíduo e sociedade, mas de qualquer modo, é, o tratamento de dados pessoais e a atividade de análise, de predição e de produção de futuro, a qual o Rafael estava se referindo, né? porque é isso, a gente tem que levar em consideração que a predição é, não é só predição, ela é também produção. Né? Então, é, acho que, de novo, vale a pena tentar pensar fora dessa dicotomia justamente porque as implicações é, da análise, do tratamento e da predição e, portanto, da produção de futuro impactam nessas duas dimensões, mas para além dessas duas dimensões, inclusive.
0: Com certeza. E é uma discussão que também, pessoal, tem tudo a ver com política, né? A gente vê aí do escândalo da Cambridge Analytica, que mostrou o poder da manipulação dos dados para fins eleitorais, até o inquérito das fake news, que aqui no Brasil coloca o presidente da República e seus filhos na mira da justiça. É, na opinião de vocês, qual a relação disso tudo que a gente está conversando sobre dados, sobre big data com a notável aí emergência de governos conservadores e autoritários, não só aqui na América Latina, mas também em outras partes do mundo?
1: É, eu acho que tem uma profunda relação, é, e acho, é, é, explicaria essa profunda relação é, dizendo que é, muitas vezes as pessoas tentam tratar a questão, por exemplo, da emergência da extrema-direita, é, quando elas tentam assumir uma postura Que seja mais neutra Elas acabam falando entre Extrema-direita e extrema-esquerda Só que quando elas fazem esse tipo de coisa Elas criam uma Uma falsa é, uma, uma fal, Um falso Dois lados é, que, que não procede empiricamente Então quando você olha é, Por quê? Porque esquerda e direita Ou extrema-esquerda e extrema-direita não, não são movidas pelos mesmos sentimentos, é, há uma ascensão muito clara da direita conservadora. Por quê? Porque a direita conservadora, e veja bem, eu estou falando na direita conservadora, nem estou falando na direita liberal, porque essa própria direita liberal, ou ela tem sido parceira dessa direita conservadora, ou ela tem sido mesmo sufocada por essa direita conservadora. Pois bem, quando a gente fala na direita conservadora, a gente está falando numa determinada pauta, em setas, em uma pauta conservadora que é para a família, que é a favor da violência contra criminosos, né, contra direitos humanos, é, é uma, um conservadorismo que é, muitas vezes é homofóbico, muitas vezes é, incide em racismo, a gente está falando de extrema direita, a gente volta a falar é, de é, uma política que é racista, ou seja, ela tem um conteúdo, essas questões têm um conteúdo, e o modo como as plataformas mobilizam a audiência por atenção, é na régua mais baixa possível, é como se fosse a televisão apelativa, então a gente já tinha essa tradição de uma TV apelativa, né programas de policial, é, é, programas policiais que exploravam é, ou incentivavam é, violação de direitos humanos, batiam palma para isso, então... O que você tem é, na verdade, essa direita renovada é, se aproveitando dessa, dessa, dessa característica das plataformas e casando sua pauta com isso. Então, explorando um sensacionalismo a partir é, de uma produção midiática nessas plataformas. Eu venho é, estudando desde 2018, eu faço acompanhamento de grupos de WhatsApp da extrema direita o conteúdo ali é muito parecido com o de um programa policial de mais baixo nível que a gente tem ou tinha é, na televisão é, e isso é adicionado ainda a algumas outras coisas que caracterizam eu acho que esse é, é, esses conteúdos é, ali mas você tem uma proximidade bastante grande é, então eu acho que tem é, é uma falsa essa é uma uma falsa oposição. E acho que, de fato, o que aconteceu foi um casamento entre esses dois interesses, entre as plataformas que são agnósticas para o conteúdo, digamos assim, que elas estão interessadas em audiência, elas não estão preocupadas, elas não são cobradas com relação à qualidade do que está lá, ou elas só muito recentemente têm sido cobradas, porque elas sempre mantiveram uma postura... De que, ah, eu sou um ente neutro eu não, é, não sou eu que estou postando esses conteúdos São os usuários Agora, as plataformas Como elas buscam cada vez mais Por atenção dos seus usuários Elas colocam seus algoritmos Selecionando aquilo Que pode ser o mais apelativo Fazendo uma, uma editorialização Mais apelativo para é, Essa audiência Justamente para causar é, o chamado engajamento, quer dizer, a pessoa ficar bastante tempo ali, é, eventualmente respondendo a questões, compartilhando com outros amigos, mostrando é, e tentando chocar é, outras pessoas. Então, eu acho que tem uma relação é, forte é, dessa, dessa ascensão. E, inclusive, essa, é essa extrema-direita é tão de franja que justamente ela dialoga muito bem com é, teorias da conspiração, é, então a gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem isso no Brasil, é, e se você olha empiricamente para essa realidade, você vai ver que não é a mesma coisa, você não tem a extrema esquerda surfando
0: numa
1: mesma relação.
0: Rafael, então, em outras palavras, o que você está dizendo é que assim, a própria tecnologia ela não teria um lado, digamos, ela não, não é a tecnologia se posicionando à esquerda ou à direita, tentando, de fato, intervir dessa maneira, mas ela tem interesses comuns, partilha de interesses comuns com grupos aí é, mais extremistas, mais à extrema direita, ou aí pautados bastante nessa questão da desinformação.
1: É, eu, eu diria que não, não sei se interesses comuns. O que acontece é que você tem um modelo de negócio que é esse modelo do capitalismo de vigilância que se beneficia é, do sensacionalismo. Então, você tem esse casamento é, entre, esses dois, é, entre esses dois atores. É claro, é, você pode argumentar, como muita gente tem argumentado, sobre é, interesses das próprias companhias. Então, é, afinidades dos, das pessoas Que implementam as políticas é, Dessas as, Afinidades políticas Que elas teriam ou não é, Mas do ponto de vista é, se, Sem entrar Nesse mérito, porque Começa a ficar mais difícil de é, Debater é, E afirmar alguma coisa O que a gente pode afirmar é que você tem o um casamento De uma agenda política Com
2: um determinado modelo de negócios
0: muito interessante, Talvez Diego, pode complementar.
2: Tem um conceito sociológico, Rafael, me corrija se eu estiver falando besteira, mas tem um conceito sociológico que pode funcionar bem para descrever essa relação que o Rafael tá, tá se referindo, né? que é o de afinidades eletivas. O, o Weber toma emprestado é, do Goethe, e, e, e o Goethe, por sua vez, toma emprestado da química esse conceito, que é o conceito de afinidades eletivas, para indicar uma relação entre duas entidades ou dois elementos né, separados, que quando se encontram, é, se, se tem uma, uma força que é irrefreável para que, que se juntem. Né? Isso é um conceito da química, é, que diz respeito a elementos químicos que existem separados no mundo, mas que quando se encontram, é, tem uma força irrefreável que vai fazer com que eles asso se associem. É, depois o Goethe vai trabalhar isso na literatura, o Weber vai trabalhar isso na sociologia para falar sobre a relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. E, de algum modo, o que o Rafael está descrevendo é uma espécie de afinidade eletiva entre o discurso apelativo e sensacionalista da direita conservadora é, e a necessidade de produzir engajamento, de produzir, a, é, de capturar a atenção do usuário. Né? Então, de novo, é, todo o modelo de negócio baseado no capitalismo de vigilância tem como seu principal requisito capturar a atenção e o tempo né, é, do usuário. O, um escritor de ficção científica vai dizer que ele tem um, tem um capítulo interessantíssimo chamado O Amante, é, num livro é, que, se, que se chama Tomorrow Now, né? o, o amanhã agora, o nome dele é Bruce Sterling, e quando ele vai falar sobre esses nossos gadgets, né, sobre esse telefone celular especificamente, mas não só ele, todos esses objetos eletrônicos que nos cercam, ele nomeia o capítulo como sendo O Amante. E aí eles assim, basicamente o que esses objetos querem é sua atenção, seus afetos, seu amor, o seu tempo, né, ele quer, ele quer, ele te ama, ele tem essa relação que é de atração em relação a você e basicamente o que ele quer é te capturar é, o seu tempo e o seu sua capacidade cognitiva, né, ele vai chamar de brain power. É, então, levando em consideração que a lógica das tecnologias de informação e comunicação, especialmente das redes sociais, é de capturar o seu tempo e a sua capacidade cognitiva, e aí eu acho que faltou o Sterne mencionar os afetos, é, e levando em consideração que esse discurso apelativo também tem essa capacidade, o discurso apelativo da direita conservadora também tem essa capacidade, você tem aí um casamento, que é esse que o Rafael está descrevendo, é, que é inevitável, né? são, é uma, são afinidades eletivas que fazem com que haja uma junção inescapável e é uma associação de reforço mútuo entre as plataformas, as grandes plataformas, é, e aí menciona nominalmente, YouTube, Facebook, né, todas as outras que a gente conhece muito bem, é, e a direita conservadora. É, então, sim, respondendo positivamente à sua pergunta, é, de fato, tem uma associação para ascensão do que a gente pode chamar de direita conservadora ou de populismo de direita é, em relação às, às tecnologias de informação e comunicação. E isso vem sendo admitido cada vez mais amplamente pelas próprias pessoas que trabalharam ao longo dos anos e que durante muito tempo foram bastante otimistas em relação a essas plataformas, né, ao caráter emancipatório né, e, e liberador é, dessas plataformas. Agora começam a olhar para isso e dizer, olha, é, uma vez que nós começamos a focar, que, nós, que a lógica do modelo de negócio que se instaurou para fazer com que essas plataformas fossem viáveis economicamente, é uma lógica tá? que tem como objeto principal capturar a atenção, os afetos e a capacidade cognitiva das pessoas, é, isso acabou se associando de maneira é, muito forte aos discursos conservadores e que, de novo, são desrespeitosos dos direitos humanos, das minorias e que tem um apelo muito forte à violência.
0: é Isso tudo, de alguma maneira, não só afeta o nosso comportamento, pois estamos aí, de alguma maneira, o que você estava dizendo, todos apaixonados pelos nossos devices né? e um pouco impedidos também quase que de reagir é, de forma diferente. Eu queria saber pessoalmente de vocês, como é que vocês fazem assim? Vocês têm redes sociais, vocês rechaçam, vocês deixam filhos usar? não deixam, falando assim, como pessoas comuns, isso tudo que vocês estudam, né? Vocês estão imersos nessa discussão, como é que vocês pessoalmente lidam com isso?
2: Ah, é muito difícil, né? É, eu acho que faz parte, inclusive, do trabalho de pesquisa. A está é, ligado, conectado em algumas das redes, mas é preciso sempre moderar o tom, é, é preciso sempre achar um equilíbrio, né, é, E ter ou tentar achar um equilíbrio, exatamente esse é o ponto, é difícil de encontrar esse equilíbrio, é, mas acaba sendo, inclusive, por questões profissionais, né? justamente porque eu estudo é, a relação entre tecnologia e política, é, estar conectado a algumas redes sociais ou a tecnologia de maneira mais ampla é um pré-requisito. Então, eu acabo é, às vezes me conectando mais do que eu gostaria, embora eu tenha vindo estudar esse tema justamente pelo incômodo que me gerava a conexão 24 por 7. Né? Eu comecei a estudar telefonia celular ainda no mestrado, há mais de 10 anos é, Justamente porque ficar o tempo todo com esse aparelho tocando no bolso era um incômodo. É, então, eu já tinha uma, uma posição que era relativamente relati reativa a essa conectividade ubíqua a qual nós estamos todos submetidos hoje em dia.
0: E você, Rafael? Como você lida? Pois é,
1: e, e acho que essa coisa é, precisa, de fato, vir do plano coletivo, Justamente porque a gente já perdeu essa capacidade Ou possibilidade de escolha Sobre estar ou não estar conectado Então a gente é demandado o tempo inteiro Para estar conectado é, Primeiro começou com o e-mail Que é alguma coisa que você até consegue é, administrar Mas agora as pessoas já saem criando grupo de WhatsApp Então isso já te mobiliza o tempo inteiro Então é, é difícil to, eu acho que tem questões que inclusive envolvem é, o trabalho, não é? Porque as pessoas agora são mobilizadas para o trabalho o tempo inteiro, então elas voltam do, do espaço físico do trabalho e elas continuam sendo, recebendo estímulos que fazem com que a cabeça dela esteja no trabalho, se não mesmo tendo que responder é, a coisas é, do trabalho. É, o Diego falou sobre o que levou ele para estudar esses assuntos, eu acho que a questão do trabalho foi uma das questões que me trouxe para esse assunto. Para mim sempre foi espantoso a ideia de que você tem uma rede social é, que tem milhares de usuários e que nenhum, nenhum conteúdo é produzido ali pela própria rede social A rede social tem uma valorização bilionária Mas todo o conteúdo é produzido pelos próprios usuários Que tem esse material que eles produzem de alguma maneira Apropriado é, por, essa, por essa plataforma Então foi isso que acabou é, me mobilizando E a tendência é mesmo é, você ter cada vez mais é, essas ferramentas, esses aplicativos então, você, quanto, quanto mais você está numa posição social inferior, é, se você é um trabalhador e etc., você tem menos capacidade de dizer não, infelizmente, a esse tipo é, de é, envolvimento que as plataformas têm é, sobre você. É, Agora, se você é uma pessoa que não precisa trabalhar, que tem muito dinheiro, não sei o que, você consegue se conectar. E é claro que no meio entre tudo isso, né, um trabalhador pobre e alguém milionário, você tem a gente nesse, nesse miolo sendo, é, é, tentando reagir e elaborar suas estratégias para, no limite, manter a sanidade. Eu comentei um pouco antes que eu tenho pesquisado a extrema-direita no WhatsApp. E, e essa, esse movimento de pesquisa é extremamente desgastante, porque você é, passa a ser é, submetido é, a diversos absurdos, coisas que mobilizam, de fato, é, a, a tua cabeça, né, os teus afetos, como o Diego estava falando. É, então, é, isso é, de fato, é, muito complicado. Mas como eu venho da antropologia, parte da nossa, do, do nosso método é, se, se é, repousa em você ter um envolvimento mesmo, não é? É, direto com as coisas. Eu acho que isso é um recurso, né? eu tento usar isso um pouco como recurso, entender quando eu fico irritado, quando eu fico é, nervoso, entender como isso está mobilizando outras pessoas, é, assim como eu estou é, sendo mobilizado. É, e... E eu acho que ainda tem uma questão mais é, geral para gente que, que tem ligação com o LabJor, né que somos do LabJor e que trabalhamos com divulgação científica, é que a própria divulgação científica acaba sendo feito nas redes. Então, tem, umas, tem é, uma obrigação é, entre aspas, dos pesquisadores em estar sempre é, procurando levar esse conhecimento para o público também nessas plataformas. Isso é uma coisa que a gente, eu procuro é, administrar. Então, é, Tentando me envolver com plataformas que não tenham é, algoritmos, é, que não, não me façam visualizar coisas faltadas por um algoritmo. Então, por exemplo, um feed do Facebook, eu não tenho Facebook, eu saí do Facebook. É, o Twitter tem um feed que pode ser automatizado ou que ele pode ser cronológico. Eu transformo o meu feed em cronológico. Então, essas pequenas estratégias, mas sem nenhuma ilusão de que isso é uma solução... É, para todo mundo, porque nem todo mundo consegue administrar isso As pessoas são diferentes, têm fragilidades diferentes Condições diferentes é, sem, sem pensar nessa solução E é, entendendo que qualquer solução para isso é, 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 Necessita de mobilização social E necessita de é, regras coletivas é, de proteção
0: para a gente finalizar, então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o trabalho da Lavitz, principalmente sobre os estudos e publicações que vocês têm feito nessa série sobre a Covid-19.
1: Então, essa, essa proposta da Lavitz surgiu exatamente, eu acho que, de uma perspectiva de que a, a pandemia passou a acelerar diversas tendências que já estavam latentes, mas de crescimento de tecnologias de vigilância. Então, de uma hora para outra, a gente se viu num mundo em que as tecnologias de informação e aplicativos e etc. não são mais só alguma coisa acessória ou complementar, mas se tornou essencial para continuar um tipo de normalidade. E a gente, estudando é, vigilância, logo percebeu que tinha muita coisa para se falar sobre eh, efeitos dessas tecnologias nesse contexto da pandemia. Como eu já vinha, da minha parte, como eu já vinha acompanhando grupos de, eh, da extrema-direita no WhatsApp, tentando grupos de política, especificamente, eh, eu fiz algo junto com o meu colega, eh, professor da UFRJ, Bruno Cardoso, a gente escreveu um texto eh, falando sobre eh, como é que as informações sobre a doença estavam circulando, Circulando, é, nas, nesses grupos de discussão política, grupos que o Bruno também acompanha, grupos diferentes, né, que, que nós acompanhamos. É, e aí a gente pode perceber novamente um casamento entre uma pauta de um grupo político e é, determinados fatos é, científicos, recomendações e interpretações sobre uma doença nova, cheia de incertezas e que mexeu, vem mexendo, né, é, com, de uma maneira muito radical com a vida das pessoas, eh, a gente viu esse tema ser tratado ali e ser tratado completamente a reboque eh, dos interesses políticos que estavam postos. Então, a gente percebeu várias fases, inclusive, disso, não é primeiro a, a doença sendo interpretada, só como se fosse uma gripezinha, depois as teorias da conspiração sobre algo que teria vindo da China e depois, mais tarde, teorias da conspiração com relação à vacina, que a própria vacina é, traria doença. Aí, uma relação que esses grupos passaram a estabelecer com o um movimento antivacina. Então, a gente viu uma potencialização da desinformação científica que já existia por propósitos... É, para chamar atenção, da, nessa mesma chave do que eu vinha comentando, é, de produção do sensacionalismo, é, entre outros fatores, mas um casamento disso, então, com interesses políticos, que passaram a sinalizar, para passaram a produzir desinformação, mas também, e eu acho que isso é uma parte importante, a gente entendendo como esses lugares de espalhamento é, de notícias falsas, que são esses grupos de WhatsApp, é, como es, es, essa, essa força de espalhamento foi um sinal para os produtores de desinformação de que ali é, de que pauta seguir e que ali eles teriam um lugar de ver seus links espalhados então a gente percebeu também que alguns canais que produziam informação política para a extrema direita, passaram a produzir desinformação científica porque essa desinformação científica interessava para essa pauta política e é, essa desinformação ia circular bastante e também é, gerar lucros para esses é, produtores autônomos, não é? E eu acho que isso fala bastante sobre é, sobre essa relação, não é? é e sobre uma, um certo desprezo de certos grupos com relação ao que é verdadeiro, o que é falso é, e tudo sendo é, tratado a reboque é, dos seus interesses políticos. E talvez até sinalizando o quanto, é, muitas vezes você pode imaginar, né, ah, eu não estou em nenhum desses grupos, eu não sou afetado e tal, mas, na verdade, é, esses grupos é, têm uma penetração importante e os conteúdos que circulam ali é, acabam se espalhando para outros lugares da rede. Então, muitas vezes, é, um parente seu, alguém que você confia, passa a receber essa informação de alguém que faz parte desses grupos, e essa desinformação acaba tendo um prejuízo social muito grande porque é uma questão de saúde pública.
0: Muito bom. É, Diego, Só eu queria então que você comentasse um pouco sobre esse seu trabalho que fala sobre o 5G.
2: É, pois é, foi um prazer escrever esse artigo, que é, não é só meu, é em conjunto com a Fernanda Ribeiro da Rosa, que é pesquisadora de pós-doutorado da Universidade da Pensilvânia. E foi um prazer reescrever esse artigo para a série La Vides Covid também para a revista Consciência, saiu publicado nos dois lugares, é, justamente porque eu, eu já tenho um certo histórico estudando as redes de telefone celular, né o mestrado, e o doutorado foi nessa direção, é, e isso se juntava de maneira bastante interessante com outro tema, que é o tema das fake news, o 5G é, é vítima, é, de algum modo, é, de uma proposta, de uma série que é, aparentemente é orquestrada de disseminação de fake news, de desinformação sobre os efeitos do 5G sobre a saúde, associando as redes 5G que estão começando a ser instaladas em alguns lugares da Europa e também, claro, ainda antes da Europa, na China, é, a, a, a epidemia, a pandemia de Covid-19. É, então, é, uma vez que a gente começou a conversar sobre isso, a gente, eu e a Fernanda, ela começou a me mandar algumas reportagens que começaram a sair sobre o assunto, a gente começou a trocar ideia, e aí veio é, o convite para escrever esse artigo, e a gente se juntou e escreveu, e foi bastante divertido tentar rastrear as origens das é, peças de desinformação sobre a relação entre 5G e Covid-19. É, então, houve uma certa sincronia entre a instalação da rede e a, o surgimento da pandemia, é, especialmente o, levando em consideração o papel da China, né, tanto para o 5G quanto para a pandemia, começaram a se vincular algumas teorias da conspiração, é, é, vinculando as duas coisas né, em dizendo que as ondas é, de rádio utilizadas pelas tecnologias de quinta geração da telefonia celular, é o que estavam produzindo é, mudanças é, na fisiologia das pessoas para que elas se tornassem, de algum modo, é, é, vulneráveis ao, ao vírus, ao coronavírus, ao novo coronavírus. Né? É, e aí tem várias é, versões dessa teoria que começaram a pular em diversos lugares, mas a questão é que o 5G coloca é, questões importantes, problemas importantes do ponto de vista geopolítico. Né? E isso tem a ver não apenas com aquilo que a gente considera mais óbvio quando se tem uma disputa de mercado, ou seja, por lucros, ganhos econômicos, mas também por vantagens que podem advir é, de ter uma infraestrutura instalada é do ponto de vista de vigilância. Né? Então, a principal acusação que é feita pelo governo Trump à tecnologia chinesa é de que a tecnologia chinesa do 5G vai ser utilizada é, para a vigilância de cidadãos e, principalmente, é, para o controle, para o possível controle é, e sabotagem de infraestruturas críticas nas cidades, como, por exemplo, carros autônomos. Né? O 5G está associado de maneira ampla àquilo que vem sendo chamado de quarta revolução industrial, que, a meu ver, é uma espécie de aprofundamento de tendências que já estão colocadas ao menos desde a, a década de 70, do final da década de 70, é, começo da década de 80, né? aquilo que a gente chama de terceira revolução industrial que está associada a Revolução microeletrônica. É, então, essa, de qualquer modo, essa quarta Revolução Industrial promete entregar algumas coisas. Entre elas, é, os carros autônomos, as cidades inteligentes, né? a utilização de inteligência artificial em tempo real. Né? E para que isso aconteça, é preciso ter é, transmissão de dados em banda larga de maneira móvel, né? sem fios. É, e é claro, se você tem essa infraestrutura controlando, por sua vez, outras infraestruturas que são críticas, importantíssimas. E aí estou falando de é, carros autônomos, mas não se limita aos carros autônomos, né? É, plantas de, de produção de energia, né? é, hidrelétricas ou mesmo é, outras infraestruturas é, desse mesmo nível de complexidade vão poder ser controladas à distância, digamos assim, ou vão poder ser por meio dessa infraestrutura, vai ser base para isso, de novo, que está sendo chamado de Quarta Revolução Industrial. Então, é um conflito geopolítico importante do ponto de vista do controle da infraestrutura que vai servir de base para o próximo estágio do capitalismo, para aquilo que está sendo projetado para o capitalismo especialmente para o capitalismo comandado pelas tecnologias de informação e comunicação. E do mesmo modo, como a gente estava falando, que a utilização de dados pessoais funciona para predição de comportamento, e essa predição não é apenas predição, mas é produção de futuro, é antecipação de futuro, essa projeção que está sendo feita para a quarta revolução industrial é também ela uma, projeção, uma produção de futuro, né? Então, você planeja para implementar e aí há uma disputa sobre o modo como essa implementação vai ser feita. E a rede de fake news que, tá sendo, que foi mobilizada e ainda está sendo mobilizada sobre o 5G entra dentro desse contexto mais amplo. É, e foi mais ou menos nessa direção que eu e a Fernanda tentamos desenvolver o nosso artigo para dar algumas pitadas. É um artigo curto, mas para dar algumas pitadas sobre essa problemática toda, levando especialmente em consideração são o contexto atual da pandemia, que faz com que a adoção das tecnologias de informação e comunicação em planos da vida que até então ainda não estavam é, completamente dominados por essas tecnologias passem a ser cada vez mais incorporados. Então, telemedicina é um dos exemplos possíveis. É, e aí, de novo, a tecnologia 5G vai ser importantíssima para que esse processo continue e se acelere.
0: Rafael, Diego é, infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui, queria agradecer novamente pela participação de vocês porque é um assunto não só muito importante mas também muito instigante para todos nós, que daria muitos e muitos programas, então eu espero aí que a gente possa voltar é, a se falar em breve
1: a gente que agradece a oportunidade de conversar sobre isso e, e o tempo para a gente falar com calma sobre essas coisas que são bastante complexas e ter aqui o o Diego junto, facilita a coisa, é um, é um prazer aqui.
2: Valeu, eu que agradeço, gente. Foi muito bom papear com vocês sobre esses assuntos todos. Muito bom.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, deixe um convite. Vá até o portal da Unicamp e confira os outros materiais que a gente preparou sobre esse assunto. Lá você vai encontrar entrevistas com outros especialistas que vão te ajudar a entender e pensar sobre os diferentes aspectos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados e, principalmente, seus impactos sobre a educação e a ciência.